1: Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Mitt navn er Silvia Seres, og med meg i dag har jeg to fantastiske medintervjøere, og det er Sjur Dagesdag og Klaus Røyri. Klaus oppfører seg og heter Klaus, men Sjur er altså byggmester Bob i dag. Tema i dag er Big Tech, teknologi for bygning, men også samfunnsaspekter av innovasjon. Og det er Håkon Trondrud, som er deg grunder og deg leder i Trondrud Bygg. Velkommen, Håkon.
2: Jo, takk for det. Det er hyggelig å få lov til med dere. Disse to du innledningsvis nevnte her, de, de kjenner jeg jo da fra at vi har vært på Innovasjonsløft sammen. Så det er to gutter jeg har skikkelig respekt for.
1: Ja, det høres ut som det har skikkelig respekt for deg også, så det jeg er bekymret for nå er det bli at vi er litt for enige, så dere må finne på ting gutter som dere ikke er helt enige om. Ja, vi skal
0: prøve å dra fram nå, ja.
1: Ja, det, det, det håper jeg da. Eh, men eh før så en da, Håkon. Du er grunder, men kanske tredje generasjonsgrunder i Trondrud-systemet, og så har du også roller i NHO. De utøver du ekstremt aktivt nå i disse covid-krisetider. Kan ikke du fortelle oss litt mer om dig selv?
2: Gjerne det. Jeg har jo blitt voksen, da, så nå har jeg kommet opp i en alder av 64 år. Men jeg startet virksomheten min i 1976- da fant jeg ut at jeg absolutt ville satse på håndverksyrket og registrerte min egen bedrift. Det tok ikke lange tida før jeg var godt i gang og hadde vestebrev i tømrefaget og var kjempestolt av det. Og da var det helt naturlig å begynne å ansette og ha med seg medarbeidere. Og det var en spennende tid med læregutter og og lov å bygge bedrift. fram frem til i dag da, så har jeg fått lov til på en spennende reise gjennom å bygge opp Trondre bygg, som vi vart hvert overlot til Betomast. Vi solgte firma for to år siden, og fortsatte da bare med eiendomsvirksomheten, som også er ganske stor og, og virksom. Så ni var
1: på 300 100 man, om jag förstår riktigt. Ja,
2: vi var uh, gott upp i det ja. det var en stor bedrift på på Östlandet uh, med flera sällskap. en av de viktigaste tingarna som jag känner och känner gott på tillbaka i tid, det är ju det att jag fick låt och värma så många fick fagbrev och mästerbrev, nej sändebrev och för all del mästerbrev också i i faget. Så där uh, var jeg var vel nesten like mange på samvittighet som jeg hadde ansatt det når jeg sluttet. Flere av disse her var eh, med og hadde stillinger i bedriften som daglig ledere, eh, prosjektledere. I dag hadde jeg min første pensionist har jeg takket i dag gjennom alle disse eh, og det Han var 72 år. Da var det en av de andre gutta som sa det at jeg har vært med i 26 år jeg og nå, Håkon, sier han. Så altså det, er, det er noen ting med det å få lov å ha med seg så mange fantastiske mennesker over den tiden. Det, det har vært en flott reise.
1: Uts. Ja, du har bokstavlig talt bygget stein på stein, og både bedriften og vad hva skal jeg si, nærmiljø, eller det, det er en ordentlig hjørnesteinsbedrift, hvis det er så mange mennesker med... Både utdanning og, hva skal jeg si, brenne, brennende interesse da, for faget, som de tydeligvis har når de jobber så lenge. Ja.
2: Men vi kan ikke si sten på sten, vet du, når du er tømmemester. Da må du si plankebit på plankebit, Planke. og det tror jeg byggmester Bob liker godt, da.
0: Ja, ja, helt klart. Og, men jeg kjenner jo deg, Håkon, som en usett vanlig samfunnsengasjert eh, fyr. Men du har aldri vurdert å gå inn i politiken har du det?
2: Jeg tror ikke jeg har de riktige tingene. Jeg er ikke skrudd som en politiker, for å si det sånn. Nei, nei. Men jeg, er, jeg har vært veldig heldig, for jeg har fått lov til å med i NO, faktisk før det ble stiftet. Jeg var med og la ned håndverkernes arbeidsgiverforening, som ja. var en del av det som var starten på NO. Og jeg har ja, NAF, hatt...
0: Morgens arbeidsgiverforening, ja. ja.
2: Håndverkernes ja. arbeidsgiverforening var den delen ja. jeg var mulaner, og det var jo arbeidsgiverforeningen og, og de tingene som gikk sammen. Da. Og det, det er noen år siden, det er vel en 2 år siden, og jeg har hatt mer eller mindre kontinuerlig tillitsverv i NO siden den gangen. Og det har jo gitt mig en ballast, jeg vil nesten si en opplæring i samfunnsengasjement, og gjennom det har jeg fått låt til å fremme det jeg har sett på som bransjens viktige føringer, da, og få lov til med og påvirke det fremover. Og det har jo gitt en superspennende tilværelse. Og da behøver du ikke være politiker du, når du kan få lov til å nei, nei. spille det på den måten. Så. Ja, jeg ser det. Noe... Jeg, jeg, jeg,
3: jeg kjenner også, Håkon, fra ditt eh, engasjement for sentrumsutvikling, eller byutvikling, eller hva man ska kalle det.
2: Ja.
3: Eh, altså hjerte for Hønefoss. Ja. Eh, og, eh, så det har jeg sett eh, har betytt mye for deg. Eh, og eh, kan du si litt om eh, eh, hvor det kommer fra, og hva du ønsker å eh, legge i det?
2: Ja. Jeg, jeg tror vel, det er, det er jo litt sånn da, at når jeg startet i eh i min del av av yrkeskarriären så var ju den ganska annledes än den far kom ifrån för han uh, var ju köpman och drev butik sammen med broren sin. Det var to tvillingbröder som rätt före krigen uh, bröt ut starta egen förretning uh, på Hönefoss och drev där en uh, herrekonfektion uh, genom alle åren som også broren min og fetteren min kom inn i etter hvert. Men det var handelsfolk, og deres far var skreddemester, og livnært seg på det. Så det at de drev med handel, og jeg drev med noe helt annet, det, det ga meg liksom den forståelsen av å bygge noe, for å være med å bygge det som noen hadde sin aktivitet inni, det synes jeg var väldigt stort och jag lärde väldigt mycket av, av far i förhållande hur man skulle se på kunden alltså kunden var ju fokus og det var ju inte typiskt i den branschen som jag tillhörde för men der var kunden i centrum och det att de trivdes och opplevde ting gott runt handeln det var jätteviktigt och det fick jag liksom i in med morsmelka for å säga si det sån det med å, den ärligheten och det å, Møte mennesker, det var en sånn veldig kraft som vi fikk med hjemmen ifra. Bestefar var han var ordentlig streng herremann, så jeg hade litt langt hår den gangen. Jeg så litt ut som deg, Klaus, den gangen. Og det, da husker jeg han sa til meg at den lysestaken jeg hadde lagd på sløyden, den hadde jeg nok gjort før jeg fikk det lange året. Så altså, han hadde de fordommene at du kunne ikke være langhåret som gutt og, og, og levere så jeg kløpte mig ikke av den grunnen altså det, 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 det var liksom en respekt for de voksne men de var alltid der far var alltid til stede med å gjøre det han kunde i gode råd i, der det var jeg fick ingen penger men vi hade det veldig bra hjemme jeg fick ikke med meg noen penger for å starte bedriften men han stilte gladelig opp for alle de gode rådene. Og det, det tror jeg ble den der ballasten som gjorde at du engasjerte deg for menneskene rundt deg, og, og ønsket å bygge gode hus hvor noen kunne fylle det med hjerte, hjerte inne. For det er jo innhold i etter hvert av disse byggene vi driver med som er viktig. Det er det som skaper opplevelser og, og betyr noe for menneskene. Mm.
1: Men uh, Håkon... Uh det er, du jobber i en bransje som ikke har nødvendigvis like bra rykte som ditt bedrift. Det er veldig mye rart som foregår. Jeg har lyst til å be deg om noen råd. Hvorfor funket det projektet ditt? Hvorfor vokste selskapet på en stabil og god måte i en bransje som egentlig er utfordret på ganske mange fronter? Hva, hva, hva er det viktigste du har lært av grunnerskapsprosjektet ditt?
2: Jeg hadde en uh, situasjon väldigt tidlig i livet hvor uh, jeg lærte at uh, det å betale skatt med glede det var jo helt avhengig av for å kunne bygge økonomi og bygge, bygge det vi det i sted, sten for sten. For uten å betale skatt så har du ikke muligheter til å skape dig en kapital som kan investere i ettertid. Og jeg så de som Kanske jobbet på nabo-byggeplassen. To snekkere som jobbet sammen var kanskje ikke så nøye med alt hvordan dette ble ført i regnskaper og sånne ting. De ble, de ble lykkelige snekkere hele tiden, mens vi greide å bygge bedrift fordi at vi hadde verdiene, vi betalte skatt og hadde muligheter. Og det, det å lære det at du må ta del i den delen av samfunnet, og kjenne på det at ved å dra og løfte fellesskapet så får du mye igjen. Og i disse tider, nå og i dag, når vi ser hvordan den epidemien belaster samfunnet vårt, da kan vi være glad for at vi bor i Norge og har betalt den skatten. Så nå får vi så mye tilbake igjen fordi at vi har lagt verdiene inn i det samfunnet vi lever i. Og den der rettferdighetsbiten der, den, det var nok noe som far og mor lærte mig veldig klart, at du må ta et samfunnsansvar. Det var en selvfølge. Og du er verdene glad jeg er for det at vi fick den lærdomen at den rettferdigheten var viktig. Så, så det var kanskje en av de tingene som gjorde at du begynte å tänke veldig mye rundt det da.
3: Jeg vet jo det, Håkon, att du er opptatt av etikk, så det bygger jo på det du sier nå. Og du har vært med i jeg, etikkutvalg i NHO. Ja. Og når det gjelder i bedriften, hvordan er det dere går frem for å bygge etik og ta ut det i praksis? Har du noen egne måter å gjøre det på?
2: Jeg tror ikke jeg så veldig mye om det. Ehm, det är riktigt det att jag fick det ansvaret i en period och lede etik och samhällsansvar i NO. Det var fantastiskt spännande. Du träffade jo andre kollegor som som verklig hade betydligt större bedrifter och ta ansvar for. Men i egen bedrift så tror jag vi har brukt det ordet som vi bruker eller at vi har en god kultur det är att ta vare på varandra och stå lite sånn Lakrygga. Det har vært en del av kanskje den folkesjela inne i bedriften. Da. Vi ska ta vare på hverandre. Det skal være høyt under taket, men det skal også være en leder. Jeg tror mange som husker mig som en leder som kan ja, bli litt engasjert og være veldig tydelig. Da.
0: Engasjert, det, det tviler jeg ikke på, Kom, det har jeg sett deg som. Men um, det, er, det er en annen ting jeg har at du sier noen ord om nå, for det, nå er vi i en brytningstid. Vi er i en tid hvor innovasjon skjer ute i samfunnet. Mm. Folk tror ikke det, folk tror det er nedgangstid, men nå er det en endringstid. Mm. Og, og det vi ser er at noen mennesker, de bretter opp arma og går på. Mm. Mens andre mennesker, de svinner hen og bare legger seg ned, for nå er det stans, jobben av stansa, og de er, de er ute, ja, og så videre. Hva, hva vil du si? vad bør vi gjøre i tida fremover nå, Håkon?
2: Nå er vi nødt for å beholde, ha et kaldt tode og et ekstremt varmt hjerte. Vi er nødt for å ha arbeidsomme hender, som uh, står på å jobbe dag. Vi må ha stor respekt og forståelse for alle de som er inne i uh, helsevesenet, som har alle de vanskelige avgjørelsene. oss å velge i kapacitet om du skal hjelpe den ene eller den andre. Det er så mange vanskelige avgjørelser som noen tar. Samtidig har vi et myndighetsområde som vi kan være utrolig stolte av. Vi har tillit. Det tillitsbasert hele samfunnet vårt. Og når vi får den hjelpen som vi gjør, fordi at de tar noen valg for fellesskapet ved shutdown på så mye som de gjør, hvor mange over natta mister muligheten til stå i jobben sin, nettopp for at fellesskapet kan komme gjennom dette fortest mulig. Så er det sikkert mange forskjellige måter å komme gjennom dette på, men vi må stole på de ledere som vi har. De som står og styrer dette her nå, de må vi ha full tillit til, og så må vi gjøre vår del av den oppgaven.
0: Det er jo faktisk imponerende å se at ledere våre er så samstemte. Ja. For etter å ha vært et kor som spriker i alle retninger i det normale, så, er de jo, så synger de jo nesten rent i fellesskap nå. Ja,
2: altså det, jeg har jo vært så skuffet når jeg har sett på enkelte debatter over enkelpersoner, at, uh, at vi kan stå og mene så mye forskjellig til de, disse tidene, så det var det nesten sånn de begynte å kjenne politikere frakt, men nå, nå virkelig ser jeg som bor i disse politikerne som gjør den jobben de gjør for fellesskapet. Og da tror jeg at vi som er så heldige å ha muligheter till å gjøre noe, må finne måter å jobbe på som gjør at vi har flest mulig hender og hoder i gang på den måten som gjør at vi begrenser smitten selvfølgelig. Men vi må tro på at den jobben vi skal levere, den er nyttig. For det skal ikke gå lang tid før dette kommer til å være tilbake igjen. Det må vi ha tro på. Og da er det igjen det viktigste vi kan få til det er bedrifter som er i gang. Om i en gang mange forsvinner ut i permitteringer, oppsigelser, så bryter det opp de kulturene som faktisk gjør at dette går videre. Det er enkelt enkeltmennesker noen steder i Norge som kan stå med rak rygg og si at jeg gjør alt alene. Det er det samfunnet, den sammensmelting av alle disse tingene som er helt avgjørende. Og de kulturene og de sammenbygningene, de må vi ikke råkke ved, for de er så viktige akkurat nå. Og så
0: men jeg, har å, jeg har lyst til å ta en annen ting, og så gå litt bakover i historien Håkon fordi eh, jeg vet at eh, jeg kjenner jo litt til historien din og jeg vet at den er utrolig spennende O noe må du ha gjort alene og selv om du gjør det sammen med andre, for da du starta i sin tid, du var tømrer, du var altså utannad snicker for å bruke vanlig norsk. Og to snikkere kan starte vær sin virksomhet, og den ene ender opp med tre ansatte etter 15 år, og du ender opp med tre eller kanskje 400 ansatte etter ett visst antal år. Vad i helsike är du har gjort?
2: Jeg vet ikke. Altså,
0: nei, men, men noe må det jo være. Altså, sånn, er du, har du ADHD? Er det, er det en psykisk lidelse, eller er det grunnleggende
2: grunder? Ja, jeg,
1: har, jeg har lyst til å egentlig... For jeg sitter her og tänker at... Uh, på den ene siden så høres du ut ekstremt, hva skal jeg si, både snill og ordentlig ut. På den andre siden så skinner det gjennom at du er superengasjert og så du må ha slitt deg selv ned til beinet noen ganger i prosessen. Hvordan, hvordan tålte du det? Altså, ja. Ja. Man kommer ikke dit du har kommet uten å være både veldig ordentlig, men også ekstremt utholden.
2: Jeg har jeg har vært veldig heldig, for jeg har fått låt til å jobbe. Jeg har stor arbeidskapasitet, og jeg har fått låt til å med ting jeg har hatt stor glede av. Så jeg får så mye, jeg vil si nesten litt gratis, i det at når du har arbeidsglede og arbeidskapasitet, så får du utrettet mye. For mig mm. har jo jobb og hobby vært en del av det som har flytt litet iväg är andra tänker.
1: Jobb, ja. jobb og hobby, og och hobby och familje och
2: Ja, det var jo tidlig med hur på jobb. Vad var jo det? Uh, mm. Det var ju den tiden vi hade samman. Vad är det buskar du? Vad sa du?
1: Är det noe vi buskeru? Är det noe vi buskeru eh uh, som uh, Hønefoss var nevnt her, som gör at du hadde... Altså, jeg, jeg synes generelt så har folk litt for lite stolte av det de lokale omgivelsene de kommer fra. Vi siger til de store byene, og, og noen er stolte av de store byene, men jeg, jeg, jeg tror egentlig at innovasjon er veldig lokal. Den dreier sig om noen sånne... En bestemt type folkesjel i et bestemt type område som samarbeider med andre folkesjeler av samme slag og får til noe på en helt unik måte. Det prøver å spørre, er det noe med Buskerud da, Som kan være litt av din suksessforklaring?
2: Jag tror Buskerud som region er såpass mangfoldig at jeg tror ikke du finner svaret på så stort område. Men uh, det er vel noen miljøer som dukker opp i de forskjellige samfunnene, om det er et bysamfunn eller et bygdesamfunn, så tror jeg det er, uh, jeg tror det er ofte et samfunn som bygger hverandre opp og er stolte av hverandre, og på den måten blir litt sånn intern konkurranse. Og det så jeg jo i, i det innovasjonsløftet som uh, Klaus Sjur var med på ledet. Uh, hvor flott det var å dele med alle de andre lokale bedriftene, og så hvordan vi sammen kunne, som absolutt ikke samarbeidet i vardagen men som i det prosjektet og i ettertid har funnet fellesnevner og vært stolte av hverandre. Om det er startens kartverk som var med, med sitt prosjekt, eller ringer ikke som var med sitt prosjekt, eller med Nova som kommunalt eid, alle de der gode ideene og innspillene sammen med det vi i fra private bedrifter dreier med, de gjorde hverandre stolte. Og jeg tror det at mennesker som kjenner til hverandre og i stedet for å snakke om hverandre så er det mye bedre å snakke til hverandre og det var kanskje en av de tingene vi virkelig lærte i innovasjonsløft. Så, men det er, noen, det er noen mennesker som er flinke til å bringe folk sammen og vi hadde jo Sonja i det tilfellet som var utrolig god på å bringe flere av oss sammen om det var litt eh, kreativt eh, inne innimellom, så var det jo så vellykka. Så det gir verdier, rett og slett.
0: Jeg må jo si... Eh sett ifra Klaus og min sin side da, hvor vi drev og kjørte innovasjonsløft så var det jo en fantastisk jobb for oss for Sonja var jo den som var ute og rekrutterte og vi fikk disse menneskene inn så vi fikk jo et et, et, et konglomerat av bedrifter inn mm. og det var neimen ikke mye vi trengte å gjøre, altså det var nesten som å stå med en fyrstikas og ha en høy med papir foran seg så vi trengte egentlig bare å tenne på fyrstikas og så begynte det å brenne av seg selv og 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 jeg har sett det samme da jeg drev på NTNU og hadde studenter. De beste studentoppgavene, og jeg har hatt ganske mange studentoppgaver, ett par hundre studentoppgaver har jeg kjørt på, i faget mitt. De beste de kom fra studenter som hadde tverrfag i bakgrunn. Det var når jeg fikk teknologer sammen med humanister. Der hvor jeg fikk rendyrka teknologigrupper eller rendyrka humanistgrupper, det kunne være gjeng med arkeologstudenter, for den saks skyld, som bare var sammen, så fikk jeg elendige besvarelser. Jeg C- og D-besvarelser. Og når vi fikk satt dem sammen, og de viste respekt for hverandre, og løftet hverandre, så fikk vi besvarelser som lå i kategorien A-B. Så, så, så det samma var jo med innovasjonsløft. Det var... Unnskyld. Det var en eh, eh, superenkel jobb når vi først fikk det materialet leveret inn. Så var det, det var ikke så mye vi trengte å gjøre. Vi måtte bare provosere deg litt, sparke deg litt på legen og dytte deg sammen. Av og til tvinge deg sammen. Men det er jo noe slog nister, altså. Uh, ja, jeg tänkte på det, Håkon, at uh, på innovasjonsløft så snakket vi jo om
3: uh, ildsjeler, pådrivere. Mm. Altså den der viktigheten av at det er faktiskt noen som uh, stikker hodet foran, går litt på, er litt, kanskje litt kantete, gjør ting på en litt annen måte, kanskje provoserer noen, uh, men skaper noe fremdrift. Uh, og så står vi i den situasjonen vi er i i dag, uh, og jeg mener at vi trenger jo å få frem disse pådriverne, runt oss i organisationen och för att ni skapar tro på framtiden. Ehm um, och det kan varit intressant att höra lite uh, från dig hur hur han uh, uh, lägger du föringar sånn, på jobben. Eh uh, vad är det du gör är gör något annorlunda eller er det uh, eller är det inte så? Sånn?
2: Jag vet inte, jag tänker ikke så väldigt mycket. Jag brukar inte så mycket tankevirksomhet kanskje der. Jeg er mer opptatt av å på at uh, i dag så driver vi en organisasjon hvor det er veldig mye uh, dyktige mennesker som har sinne egne felt og de driver på mange måter det nesten som sin egen butik i den, i den gesjeften vi driver i dag. Da. Og de har et uh, veldig stort uh, ja, det de har store fullmakter da, til å drive og levere innenfor, så, så vi har ikke sånn, alt dette med rapportering hele tiden, alt dette det, vi driver ikke med det, vi, liksom, vi skal nå noen mål. Og det er ganske forskjellig fra det jeg dreier med tidligere, hvor du hadde et prosjektoppgave, et byggeprosjekt, så var jo hver dag logistikken og gjennomføringen av det, det var en øvelse, liksom, hvor god er du i logistikstyring som er det avgjørende når du skal drive en stor byggeplass, og, og planlegge godt og vite, altså tenke gjennom hva skal du skal være klar til i morgen. Og hvis du da snur deg rundt og driver du med eiendomsutvikling og reguleringsplaner, som uh, i Norge da, har en sånn, uh, fra 6-12 års uh, tid, altså gjennomsnittlig rundt 8 år for å få gjennom en reguleringsplan i en kommune, da har du litt god tid. Da behøver du ikke å gjøre den tegningen, den eftermiddagen før du går hjem og spiser middag. Da kan du vente til i morgen, og skulle du utsette den til mandagen, så går det veldig fint. Sånn var det jo selvfølgelig ikke når du dreier byggeplasser. Da var det, hvis du ikke var forberedt helt eksakt på morgenen, så gikk alt i dass, rett og slett. Og det, det gjør at i dag så, så får man lov til å drive sin del av virksomheten, da. på sin sin måte for å si det sånn og det gjør at jeg bruker ikke veldig tid på den type ledelse men derimot å finne nye spennende måter å jobbe på. Og jeg har alltid hatet å, å bruke unødvendig tid og ikke ha kontroll jeg er, er kanskje en kontrollfrik eh, i detta. og har jo da, fordi jeg startet dette, måtte kjøre regnskaper og kalkyler over anbudsregning og tegning og alt dette driver jeg med så 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 det gjorde at jeg kunne kjøre lønn og fakturere og regnskap og det hele, så jeg bygde jo mye av disse administrative løsningene og systemene, og da var de veldig tilrettelagt for byggeplassene vores.
0: Men Håkon, du sier at du lar folka dine få lov til å styre sine egne områder og så videre. Mhm og så sier du samtidig at du er kontrollfrik, mm. og da du kommer inn på innovasjonsløft, så var du ikke veldig flink til å sleppe folk av dine teller. Jeg vet at du er, du er ikke lett til å jobbe før, for du stiller høye krav, og du er sannsynligvis et lite helvete å ha med å gjøre når de ikke leverer. Men hva har du lært oppgjennom? Jeg, jeg tror det når du sier at i dag er du flink til å la folk av sleppe men jeg tror ikke du alltid har vært det. Hva tenker du om det?
2: Men var det ikke dag vi snakket om da? <laughs> nå må du bestemme deg om du ska liksom høre historie om en bestefar eller om du skal høre en solskinshistoria sånn som det har blitt når den nærmer seg pensjonsalderen altså nå det 20 ja, ja. år frem i tid altså. det er fortsatt ja, mye ja, ja. Ja, ja. Mm. ja, men du sier jo jeg tror, jo. Ja.
1: <laughs> jeg, tror uh, altså, jeg har lovet meg selv da uh, jeg har uh, dette lille grunde prosjektet mitt med Learn og jeg har lovet mig selv og min man og mine unger at jeg ska aldrig være grunder igen. Fordi jeg merker att man kan ikke stoppe. Det spiser deg opp, rett og slett. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du snakker om, å være kontrollfrikk. For till syvende og sist så stopper uh, the backstops with you. Ikke sant? Og det som ikke er gjort, det må du gjøre ferdig. Og det hjelper ikke at ungene ikke har sett mamma på hjemmeskole hele dagen i de dag. Det er liksom bare å bli ferdig med det som må gjøres ferdig. Og det er derfor jeg hadde lyst til å om dette her med liksom kosten av grunnerskap. For uh, men samtidig, hvis man ikke jobber på den måten, så får man det ikke till. Det er liksom, gå i gang, hold ut. Det er opskriften og det er ganske, ganske lange maraton man løper, da.
2: Ja, det er mange maraton. Men det... Tenk den gleden, da, når du kommer til målstreken har ha løpt en maraton. En maraton er jo bare ett delmål i en haug med maratonløp. Og det... Jeg har jo syntes det har vært så interessant da, å se hvordan du kan få til forbedringer som ingen andre har, fordi at du tänker smartere på en arbeidsoppgave ved at alt dreier seg om å, å få den mengden med informasjon da, systematisert og lært av det som du planla, prøvde å gjennomføre, så gikk det feil med deler av det, og så lærte du av det, og så lade du opp et nytt løp, og så systematiserte det og overførte den type læring, og se at det er som går i flokk til bedre blir resultatet, og mer spennende blir det for de som jobber der. Da er du i den der, jeg har brukt en sånn rundt det rundt den positive spiralen, og så lenge den der går, helst ikke alt for fort, men at den går, da er du, da er du på rätt vei. Og med en gang, du må begynne å snu deg og se hvordan konkurrentene driver, og være opptatt av hvordan konkurrentene gjør det, i stedet for selv å finne ut hvordan skal jeg gjøre det. Du må selvfølgelig lære av det som andre har finnet jobb før, men du må tørre å gå og gjøre litt annerledes, ligger litt foran. Og da tryner du noen ganger, og eneste måten å komme rundt deg på er å jobbe innmari når ingen er der, som ser at du har rettet opp feil når kommer på jobb dagen etter.
0: Jag bare en kommentar till Klaus. Ett maraton Klaus, det er ett löp de de springer då kilometer. km 195 km. Det er helt rätt. Tillfälligt du vet det.
2: Det är helt otroligt att byggmästare Bob visste hur långt det var, sen säger jag Klaus. Det är
0: otroligt vad han får med sig. Ja. Du vet såna byggmästare, altså, de det är nog märkliga människor och och det kan överraska. Ja, de kan ja, det. Kan, det har kan. Ja.
1: Hvis du, hvis du snakket til deg, altså hvis du uh, tenkte tilbake på den der gutten med to uh, sterke hender som skulle bli byggmester uh, for uh, noen få år siden. Uh, hvis du skulle ge råd til sånne gutter i dag, hva du de burde kunne få fremtiden? Hva er relevant kunskap for fremtiden? Tänker du uh, at det kommer... Um, roboter? Skal man være relevant som snekker? Skal man bygge på nye måter? Jeg er bare veldig norskjerig på vad du som en arbeidsgiver ser der.
2: Det her blir det en kombinasjon av ny teknologi selvfølgelig. Eh, akkurat som man har gjort i alle årene før oss. Alle generationer før oss har jo hatt forskjellige utgangspunkt. Jeg er helt sikker på at det vil alltid være plass for de som ønsker å gjøre et ærlig stykke arbeid, altså det å, om du er håndverker, om du er bonde, eller om du er eh, IT-ansvarlig, om du utvikler de, de store tingene, eller om du driver innen helse, eh, om du forsker på geneteknologi, uansett hva du driver med, så er det den der interessen, altså lysten til å finne løsningen i det du driver med og det er jo klart at hvis du som håndverker bare liksom uff, nå skal jeg legge det taket, jeg skal legge den takstein det er som mye arbeid, det så tungt og det regner ute og det er ned mot null grader, det er glatt nei, dette er ikke noe i stedet for, yes, nå skal jeg bli ferdig med den for da fort taket er på, så får jeg en tørr fin arbeidsplass hvor det blir så fint for meg å jobbe altså hele tiden snu de der finne, de der positive tingene det vil det alltid være noen mennesker som er der men den store utfordringen vi har i samfunnet det er at vi må få med oss alle de som står utenfor og som ikke ser de samme gledene det å passe på at det ikke blir så mye energi, at det blir nesten håpløst å komme inn på en byggeplass eller andre arbeidsplasser fordi det er så mye energi som du ikke selv har så finne den balansegangen sånn at det er plass til alle, og dele med hverandre jeg tror en av suksessene mine tidlig i arbeidslivet var at jeg passet på at alle jobbet godt sammen, og at de skjønte hvordan de skulle gjøre det, og, og bidro liksom, jeg var jo også veldig i ordregivingen min tidligere, hvor det var liksom, ja, du skal bruke den spikeren og den planken, du skal skjære om sånn. Og det fant alle disse sig i, som jobbat tett på mig, men de som kom utenifra, kunne ikke skjønne at de skulle forholde seg til det. Men de ble trygge, og det gjorde at vi satte sammen de som var gode på det ene, fikk med sig en som var god på noe annet. Og det gjorde at de løftet hverandre og fikk fantastiske resultat. Så det, igjen, frihet under ansvar, det var vel det ordet som far lærte meg opp til. Frihet under ansvar. Men mor syntes det var helt håpløs, og det så var det lång lang og stille, for det var mor som var en mor med stor hem, og da var han veldig klar på nettopp det der frihet under ansvar.
0: Og når du drar inn faren din og mora din, Håkon, så kunne jeg hatt lyst til at vi bare brukte et par minutter på noe av bakgrunnen til familien din. Fordi i dag så har vi Tronru bil, vi har Tronru engjering, vi har Tronru bygg, og vi har også Tronru egendom som er noen Tronru virksomheter. Det er helt sikkert flere av som jeg ikke ramser opp här. Men bak i alt det der, så står det en bestefar, og jeg er sikker på at han kunne sett oss nå, så hade han humret og ledd i sin, eh, i sin strenghet, for å si det sånn. Men bare fortell litt om det først. Det blir jo fra familiens historie.
2: Ja, veldig kort da, så kom bestefar fra Bangevaldres. Det var utrolig små kår der oppe, så han kom jo ned Hønefoss, som den gangen var en liten industriby. Må huske på det at Hønefoss fikk bystatus i 1852, og fikk Ransfjordbanen og Ringriksbanen, og lavede tremasse som gikk til Edvard Lloyd langs Temsen i London til papirfabrikkene der. Och så altså all den revolution som var på det akkurat fram 1900 och lite upp över så, så kom han ner hit Der, ja där är boka. Og och var det ju nettop det der. Ja. men han kom ju då med med vare sex barn eh de to äldste var jo tvillingar. Og det var ganske tøffe kår, han måtte jobbe veldig hardt som skredder for å livnære sig og, og få dette her til. Og etter vart så tok han del i i bystyret og, og var med å bygge opp, eller bygge videre på alt som lå i byen. Og da var det ikke lenge før uh, han sammen med en lokal byggmester bygde da det som heter Rutbygården, som var... Uh, der ja... Hele settingen bygde Rutbilgården, hvor da onkel og far startet sin forretning. Og det var jo et knutepunkt, altså den busstasjonen som kom der. Den hadde jo flere anløp enn det som var i, i Oslo. Og det, grunnen til det var at det var både godstrafikk fra alle dalførene. Det er jo fem dalfører som kommer, liksom, eller fem veier inn til Hønnefoss. Så det gjorde at dette var et, et veldig spennende sted å drive. Og der drev bestefar drev som skredder, og far og onkel drev jo da denne flestforretningen. Og de, de var samfunnsengasjerte, og det gjorde at når vi vokste opp, så var jo mor var hjemmeværende. Så vi, jeg er tre søsken, og jeg er yngste mann. Og det var jo mors store oppgave, var, uh, hun var sånn sanitetskvinne, og det var til sin lest, så vi ble jo fôret opp uh, på tran og valkjøtt, og lekset skulle gjøres, og det var litt sånn kostus. Så jeg tror den der at vi, vi fick en oppdragelse som var uh, tufta på uh, skikkelighet uh, å stå på, og nøysomhet, det, det var nok en del av de bakgrunnene som gjorde at både på fettersida og hos oss, så har det vært som barn eller barnebarn etter bestefar da, som har startet forskjellige virksomheter og har, det er jo andre som du ikke nevner, nå snakker om de tre som har drivet som grundebedreft, men det er jo andre som har fantastiske jobber i, i næringslivet og løftet større bedrifter videre in i, i fellesskapet Ja, Klaus
3: ja, Jeg har et spørsmål til deg Håkon, og det er de som er yngre lyttere på denne podcasten jeg tror mange av de, de er jo opptatt av bærekraft Uh, og så hører man om det på skole og snakker om uh, dette her blant uh, venner, og det inneholder jo veldig mye. Uh, og uh, det er jo uh, noe med uh, bærekraft som gjør at vi alle liksom må stille oss et spørsmål, hva gjør jeg egentlig med det selv? Er det noe vi diskuterer på hus, Snakker vi om det samme kolleger, kollegaer? Uh, setter vi noe? tid av til det i forhold til hvordan vi designer det vi ska lage och så videre og så videre. Så det er egentlig ganske mange sånne perspektiver ute, tenker jeg. Eh, hvordan er det dere tar tak i det hos deg, Håkon?
2: Jeg var jo innom i Jag har hatt et engasjement i NO, og når du sitter så sentralt, så opplever å få alle disse høringsuttalsene eh, fra departementene og fra regjeringen og Storting, og være med å behandle de, og det er jo gjerne et par år før de kommer ut i, i næringslivet og ja, for så vidt samfunnet for øvrig. Og det gjorde at eh, det jeg hørte for, og det er ganske mange år siden, det var liksom to ting. Det ene var HMS, at vi skulle ta helse, miljø og sikkerhet, hvor viktig det var på arbeidsplassen. Det kom väldigt tidlig inn. Og så hørte jeg at byggebransjen stod for 60 prosent av avfallsberget i Norge. Da vi på rundt uh, slutten av 98. Ja, rundt 98. Og, og vi, vi kastet alt. allt vi bare reiv og bare kjørte ut på fyllinga. Og det synes jeg var helt meningsløst. Og når vi der i bransjesammenheng begynte å sette sammen eh, noen som skulle studere hvordan dette kunne gjøres, det er jo egentlig ikke så veldig langt tilbake i tid, det er bare halve min eh, yrkeskarriere, så drev vi også og brant bål, eh, og brant opp disse flotte ressursene, vi forurenset og vi miste muligheten til å bruke ressursene. Og, og da var jeg så tidlig ute at eh, jeg begynte med kildesortering, på en jobb for rådhuset i Hønnefoss, hvor jeg var så opptatt av å kunne ta ut alt glasset og bruke opp igjen det, eller altså til ny produksjon, sorterer ut treverket, og til slutt så satt jeg bare med det der dyttestria, det var det eneste restet av fallet, og så er det noe beslag. I beslaget kastet vi jo i kontaineren for metall. Og så så jeg jo det at når jeg gjorde dette her, så var det litt mer arbeid, men det kostet meg mye mindre å bli kvitt det. Så summen av det var at det faktisk lønte sig. Det så jeg også lenge før vi gikk inn i nytt årtusen. Og det syntes jeg var en sånn smart måte å jobbe på. Eh, og så så jeg at det var en forretningsidé, så sånn at jeg jobbet videre med selvfølgelig de tingene, og vi ble miljøfyrtårn og det hele. Jeg tror jeg er en fem år tidligere enn det jeg sa, jeg husker ikke helt mye årstallene. Men hele poenget var at, jeg ble gjort oppmerksom på noe som jeg syntes var helt feil at vi ikke tok tak i, og tog en del av den spennende delen å være tidlig ute. Og sånn har vi for gått videre hele tiden. Og stadig så leiter jeg etter hvordan vi kan gjøre ting smartere, samtidig som jeg ser at offentlige regler og instrumenter for å gjøre dette her er ganske svært. Ja, noen av dem synes jeg er ganske tafatt eh, når vi skal ha elektriske gravmaskiner i hele Oslo for så se at eh, vi ikke får brukt disse gravmaskinen i Norge, så vi setter dem på en båt og kjører dem jorda rundt og så går de og blir brukt opp på andre siden eh, av jordkloden og det er samme jordkloden vi, vi er avhengig av alle sammen det er noen sånne litt tøysette ting eh, så helheten synes jeg mangler men når vi ser den farten som detta har nå ut av det vanskelige situasjon som denne menneskeheten har lagt for kloden vår, så blir jeg faktisk optimistisk. Og jeg håper at vi har en betydelig større respekt fra hele samfunnet til de som fronter disse miljøaspektene. Det at de unge står opp og sier at vi vil overta denne kloden bedre enn det dere har forårsaket nå, det må vi ta på alvor. Og den situasjonen vi er inne i nå, den er jeg helt sikker på kommer å, vi kommer til gå så styrka ut av den som menneskehet. For nu må vi tänke på mer egen egenproduksjon, smartere måter å gjøre det på. For det er mange som kommer til å li lenge, lenge etter den settingen som jeg har. Kanskje så mange i Norge, men i resten av verden. Og det er, det er hele kloden vi snakker om. Og där må vi legge in, All den kunnskapen vi har, den må ikke bli fraksjoner mellom byland, eh, forskjellige land eller ung gammel. Da må vi stå sammen og synge en barn av regnbuen. Da, da synes jeg den hører hjemme.
1: Du Håkon, når vi nærmer oss slutten, jeg har lyst til å spørre deg om en eller bok eller film du har lest eller sett nylig som du har lysst och anbefaler videre noe som har gjort inntrykk på deg i det siste. Noen en hørapporter kanskje?
2: <laughs> Nå må jeg avdekke noen søk etter med meg. Det er sjone elsker vi. Jeg eh jeg setter meg foran TV-en. Så er det noe med kroppen min som gör at eh, han tar en skjøtt av en ganske fort. Sovner. Ja. Og så synes jeg det er utrolig overleidt -right å lese bøker. Men det får jeg kun gjort når jeg vet at jeg har over 2 ukers ferie foran mig. For da får jeg roa meg ned, og så begynner jeg å bli våken og greide. Ellers er jeg så mye aktivitet at når jeg først setter meg rolig for de tingene, så går ikke det. Så, så derfor, og så er jeg veldig opptatt av å følge med på, på nyhetsbildet. Der er jeg veldig på. Og, den delen får jeg nok med meg. Men jeg savner veldig ofte det å kunne få lov til å sette meg ned i en god bok. For det, det, da koser jeg meg ordentlig. Men jeg har alt for lett for å finne på noen. Og jeg har... har To barnebarn som kommer fra Marit sin side, kona. Og, og det å lære kids koding, det synes jeg er fremtidsrettet. Så derfor er jeg mer opptatt av å sette meg ordentlig in i lære kids koding og skjønne hvordan det er, for å møte det på disse som er fire og sju år. Møte den mer enn det også å lese Kent Follett og Wilbert Schmidt og de bøkene som jeg gjerne ser på. Ville lest? Ville lest. Men du,
1: dette er veldig imponerende, Håkon, fordi jeg har egentlig vært litt sånn småallergisk mot alle de som snakker om å lære kids av var Bare noen andre lærer dem det, og man slipper å gjøre det selv. Så det at du er med på den prosessen har du fått kjemperespekt av meg for. Også.
2: Takk for det. Men vet, det var du må passe på at du kan holde litt trøkk, så derfor må du drive med de nye teknologiske tingene, vet du.
1: Og du må gå litt grann der det føles litt skummelt også, ikke sant? Jeg, jeg lurer på om gode Klaus og gode Sjur har et avslutningsspørsmål var.
0: Ja, vi... vil du begynne, Klaus?
3: Ja, altså, jeg er litt interessert i det du snakket om med dine folk, at de er flinke, de på godt si, med sitt. Og det er jo bra, det er en kunst å få til. Altså, det man kaller for delegering. Samtidig så kan det jo være sånn at nå og fremover så har du behov for å få til mer. Kanskje ha flere muligheter i pipelineen. Uh, og så videre og så videre for det, for det jeg vet uh, hva er det du forventer som det lille ekstra uh, hos uh, folkene dine nå og fremover
2: Nei, det jeg har som forventning det vet jeg at de kommer til å innfri for så fort vi setter oss ned med det vi kan si er en utfordring som mange kaller et problem nesten før vi har analysert det som er en utfordring og fått lagt fram den, så begynner det å summe mot løsning. Så vi, vi har en sånn dynamisk organisasjon, og hvis det ikke går der, så tror jeg er i stand til å si klart ifra at eh, nå må vi gå i den retning. Og da er det så mye energi som utløser seg i organisasjonen, at eh, da tar vi det ordentlig sammen. Så Igjen, det, er, det å ha ansatte rundt seg, derfor har jeg ikke veldig stor tro på hjemmekontor, for da får du ikke det miljøet inn hele tiden. Selv om i dag er delt, delt bedrift av risikomessige årsaker, så er det helt klart at det å ha alle rundt sig og være sammen og løfte i flokk, det er, er klue, som sånn jeg ser det.
0: Jeg har lyst til å spørre deg, Håkon om noe du ikke kommer til å gjøre. Hvis du ser på eh, mulighetene som du har foran deg, hva, og så vet du vad du har tid til og muligheter Vad hva er det du kunne ha drømt om å gjøre, men som du sannsynligvis ikke kommer til å gjøre? Og jeg tänker på lytteren här kanske en rekker opp fingeren og sier, ja, men det kan jeg gjøre. Så nå tar jeg kontakt med Håkon, det da kan vi realisere det. Så hva er det du ikke kommet til å gjøre, men kunne hatt veldig lyst til å gjøre.
2: Du vet du hva? Dette programmet det skulle vara i, i, i 30 minutter. mig så er det faktisk ikke bare en ting som jeg ikke kunne tenke meg å gjøre. Det er mange ting som jeg godt kunne tenke meg å, å, å jobbe videre med. Men så ser jeg at det er smart å være fokusert og holde sig til de tingene som du vet du greier å levere på så da blir det noen ting på det personlige planet som du gjør utenom, og de vill jeg ikke dele med dere nå det får ingen
1: andre gjøre uansett det er bra Håkon det er bra, bra. Klaus viser opp. Du opp Håkon, jeg skal avsløre bare litt i forhold til at vi har forberedet oss litt til denne samtalen med Sjur og Klaus och det är sällan jag sett mot snakke med så stor respekt om folk som det de har snakket om där på där det, liksom det skulle jag inte se, men så där det. Jag gick inte satt. Tusentack. Så tack för att du inspirerade både här i Lern och i de der innovationsworkshopperna och att du har så stort hjärta både för vad ska jag säga si, näromgivelser folka som jobber for deg og for bransjen som du lever i. Tusen takk. Takk til Sjur og Klaus for like morsomt samarbeid som vanlig og takk til dere som lyttet. Takk for
0: at du lyttet til Innovasjonsverket, en samarbeidspodcast mellom Learn.tech og Innovasjonsverket. Følg oss på sosiale medier og
1: på våre nettsider Learn.tech